0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich, der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Im heutigen Interview lernst du eine wissbegierige Unternehmerin kennen, die sich eigentlich schon immer um eines der wichtigsten Dinge kümmert, die Gesundheit. Ihr geschäftlicher Werdegang war nicht immer ganz geradlinig und sie hat einige Höhen und vor allem einige Tiefen zu meistern gehabt. Es gibt allerdings eine Frage, die sie in den schwierigsten Momenten über Wasser gehalten hat. Welche das ist, wird sie uns gleich selber verraten. Bühne frei für Corinna Werner. Hallo Corinna, wie geht's dir?
1: Hallo Christian, super geht's mir, danke.
0: Schön, dass du dabei bist im Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast in der heutigen Interviewfolge. Wie ist es bei dir im Moment, wie sieht es momentan bei dir draußen aus? Ich war heute Morgen noch eine Runde laufen, das war nicht so richtig schön.
1: Also auf jeden Fall ist es schöner als angedroht. Es hieß ja irgendwie, die ganze Woche soll es ab jetzt regnen und äh, nur dunkel sein und es ist recht hell, aber noch nicht so wirklich sonnig. Mal gucken, okay. was das heute noch bringt, sehr wechselhaft auf jeden Fall im Moment.
0: Ja, ich hatte so ein bisschen so ein bisschen Nieselregen und Nebel. Also es war schon fast so ein bisschen herbstlich. <lacht> ja, Corinna, wie gesagt, schön, dass du da bist. Ich würde gerne mit dir auch direkt ins Interview starten. Und ähm, vielleicht, ich, ich weiß von dir, du hast mir am, im, am Anfang gesagt oder im Vorgespräch gesagt, dass du das ein oder andere Interview auch schon mal gehört hast. Ähm, da hast du ja auch meine Einstiegsfrage sicherlich gehört. Und ich frage eigentlich alle meine Interviewpartner, weil es mich wirklich brennend interessiert, eine Frage und die lautet, wie fühlt sich für dich Gelassenheit an, Corinna?
1: Ja, Gelassenheit fühlt sich für mich im Prinzip an, wenn für mich alles irgendwie in guten Bahnen funktioniert. Wenn es privat funktioniert, wenn die Gesundheit auf dem guten Posten ist, wenn es beruflich funktioniert und ich einfach entspannt sagen kann, hey, das funktioniert alles, es ist alles, alles in der Reihe, es ist alles gut geplant und wenn mal was Ungeplantes dazwischen kommt, dass es mich auch nicht sofort aus der Spur bringt. Das heißt einfach, dass es sich gut, entspannt, anfühlt, man ganz in Ruhe die Dinge abarbeiten kann und nicht irgendwie permanent das, das Gefühl hat, so, oh, ich komme überhaupt nicht hinterher, dieser Stapel wird immer größer anstatt kleiner, ähm, hm. der, der Stapel der Arbeit, der Stapel des Lebens, was auch immer. Also, dass man wirklich so das Gefühl hat, so, hey, das wird alles, ich habe einen guten Blick in die Zukunft, ich weiß, dass das alles schön ist, dass das alles gut ist und kann das deshalb in diesem Moment auch genießen. Das okay. ist für mich so Gelassenheit.
0: Und wenn du das so genießt, gibt es da merkst du das irgendwo auch bei dir im Körper?
1: Ja, dass sich wirklich alles entspannt anfühlt, in Ruhe anfühlt. Ich nicht unter Stress, unter Druck stehe, ich kein, keine Verspannungen in dem Sinne haben, was ja auch so mein Thema ist, ähm, ja. sondern dass es sich einfach ganz in Ruhe, schön entspannt anfühlt. Dass es rund läuft.
0: Dass es rund läuft, sehr schön. Und du hast mir jetzt im Grunde genommen schon eine schöne Tür aufgemacht. Nicht verspannt sein ist so dein Thema. Erzähl unseren Zuhörern noch einfach mal ein bisschen, wer ist denn die Corinna Werner eigentlich und wie bist du zu dem geworden? Was machst du heute? Also erzähl mal so ein bisschen was über deinen Werdegang.
1: Mhm. Ja, die Corinna Werner ist ein, ein Kind einer vierköpfigen Familie, ich habe eine zwei Jahre ältere Schwester, wir sind beide aufs Gymnasium gegangen, hatten eine schöne, wohlerfüllte Kindheit mit Rechten und Pflichten, wie ich immer so schön sage, wir wurden nicht verhätschelt, sondern wurden auch mit rangenommen, aber ich hatte immer das Gefühl, nichts bedenken zu müssen, mir keine Sorgen machen zu müssen. Ich habe dann nach dem Abitur ein bisschen rumgearbeitet und habe dann die Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, habe auch drei Jahre freiberuflich in einer Praxis gearbeitet und dann meine eigene Praxis eröffnet. Das war damals in Peine 2011. Ähm, mit der Idee, Menschen die Möglichkeit geben, einen Arbeitsplatz zu haben, natürlich aber auf der anderen Seite vor allem Menschen die Möglichkeit geben, etwas für ihre Gesundheit zu tun, ihre Gebrechen repariert zu kriegen in Häkchen. Ähm, das natürlich überwiegend auf Basis der gesetzlichen Krankenkassen, was nach und nach nicht unbedingt mehr Spaß gemacht hat. Und ich dann mhm. auf die Suche gegangen bin, was kann ich zusätzlich zu meinem normalen Praxisalltag tun, um tatsächlich mich auch finanziell gut aufzustellen und auch finanziell gelassen arbeiten zu können und nicht irgendwie jedes Rezept annehmen zu müssen, für 3,50 zu arbeiten. Und bin dann zum einen in den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung gegangen. Das heißt, mehr und mehr in die Betriebe hinein. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch dem Thema Ernährungsberatung gewidmet, um auch einfach persönliche Einzelberatung zu machen. Denn ich habe in der Therapie, ich habe manuelle Therapie und Lymphdrainage viel gemacht, immer wieder festgestellt, ich arbeite mit meinen Händen genau das, ich, das, was ich weiß, was eigentlich funktioniert und in den Körpern ist es nicht umgesetzt worden. Das heißt, es war ein Stoffwechselproblem ganz, ganz häufig und somit war dann die Kombination aus Ernährungsberatung von innen und meine Therapie, die ich von außen dazu geben kann. Von außen, das habe ich lange Jahre gemacht, habe dann schlussendlich aber 2011 meine, äh, 2016, nein, gar nicht, jetzt bin ich selber verwirrt, ne? Also 2006 habe ich meine Praxis aufgemacht und 2011, Verkauft. Dann haben wir jetzt die Daten auch beieinander. Ich ähm, ja. habe dann noch eine Weile freiberuflich als Therapeutin gearbeitet, immer weniger Stunden, immer mehr Stunden in dem anderen Bereich, sodass ich jetzt seit Anfang 2013 gar nicht mehr als Therapeutin arbeite. Außer mal so für die Familie oder für sehr gute Freunde. So, Corinna, kannst du mal. Ich kann es noch, das ist auch sehr schön zu wissen. Aber ansonsten ist es wirklich jetzt der der eine große Bereich ist ähm, Gesundheitscoaching im privaten Bereich. Das heißt über Ernährung, über Sport, ähm, über Stress- und Ressourcenmanagement und genau das Gleiche im Grunde genommen auch für Betriebe. Betriebliches Gesundheitsmanagement, die Unternehmen vom ersten Step zum Thema Gesundheit zu begleiten, Prozessberatung, aber dann natürlich vor allem auch der Teil Gesundheitsfördernde Maßnahmen, Gesundheitstage, Aktiv einhalten, Ergonomieberatung am Arbeitsplatz, solche Geschichten, das ist so mein Hauptthema, was ich jetzt mache. Und es ist für mich eine sehr, sehr schöne Mischung, weil es ja irgendwie alles das gleiche Thema ist, ähm, aber es sich auch gegenseitig ergänzt und es mal auch Gruppenarbeit ist, mal Einzelarbeit. Und das ist das, was mir sehr, sehr viel Freude macht und ich mir momentan ehrlich gesagt nicht vorstellen könnte, so wie früher, jeden Tag in die Praxis zu gehen und einen Patienten nach dem anderen zu behandeln. Das ähm, hm. bin ich sehr, sehr glücklich und froh. Ich werde immer mal wieder gefragt, Mensch, vermisst du das denn mit der Praxis? Bereust du, dass du sie verkauft hast? Ich so, nein. Ich bereue hm. weder, dass ich sie aufgemacht habe, noch dass ich sie verkauft habe.
0: Okay. Bisher schon total spannend. Also 2006 die Praxis eröffnet, 2011 verkauft, bis 2013 dann noch gearbeitet und hast gesagt, da sind so Themen betriebliches Gesundheitsmanagement und Ernährungsberatung dazugekommen. Ab wann sind so die dazugekommen?
1: Ähm, Im Prinzip habe ich das ja parallel zur Praxis schon angefangen. Also ich mache sowohl die persönliche Ernährungsberatung als auch die betrieblichen Geschichten, Mache ich Locker seit zehn Jahren. Also im Prinzip mit Beginn meiner eigenen Praxis habe ich dort auch angefangen, diese Bereiche parallel mit aufzubauen.
0: Okay. Und hast das dann im Grunde genommen eben nur nach 2011, nach dem Verkauf dann halt nochmal hochgefahren, oder?
1: Genau, genau. Mhm. Okay. Und das ist auch das, was es so schön entspannt und gelassen macht, dass ich halt nicht von jetzt auf gleich etwas verändert habe, sondern etwas aufgebaut habe, während etwas anderes schon funktioniert hat. Das war natürlich damit sehr, sehr schöner Beginn.
0: Ja, okay. Also ich ganz spannend finde, ähm, ich weiß, dass du manchmal ähm, bei einem großen deutschen oder für einen großen deutschen Einzelhändler ähm, Videos auch machst. Ja. Das finde ich total spannend. Also wer Corinna Werner mal sehen will, ähm, wo, wo, wo würde man so ein Video von dir finden zum Thema
1: www.einfach-ganz-ich.de
0: Okay, also wie gesagt, da ähm, kann man auf jeden Fall Corinna Werner, Werner auch mal in Aktion sehen. Ähm, auch sehr, sehr spannend an der Stelle. Also das heißt, dein, dein Alltag im Moment, wie sieht der aus?
1: Es gibt keinen Alltag. Jeder Tag anders als der andere. Und ganz oft der Tag morgens anders geplant, als er abends schlussendlich passiert ist. <lacht> Und das okay. liebe ich. Dieses okay. spontan, flexibel, wechselhaft, ähm, jeden Tag was anderes. Mal bin ich einen ganzen Tag in einem Unternehmen, mache einen ganzen Tagesworkshop. Mal bin ich im Unternehmen, organisiere einen Gesundheitstag. Mal bin ich bei einem Gesundheitstag einfach nur ein Part, mache vielleicht fünfmal das gleiche Programm für unterschiedliche Mitarbeiter. Mal bin ich einen ganzen Tag im Büro mal gehe ich morgens schon laufen und dann ins Büro oder dann zum Kunden. Ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Also bei mir gibt es definitiv keinen Alltag. Ja. Und das ist schön. <lacht>
0: Ja, also das ist, ist, ist ja immer, ist nicht für jeden was. Ne? Man muss, mhm. da, muss, da, muss da Typ für sein an der Stelle. Ich finde Abwechslung, also ich habe lange, lange Jahre ja auch nur, ich sage mal in Anführungsstrichen nur äh, im Büro gesessen, natürlich Kundentermine gehabt, aber selbst da fand ich persönlich auch die Abwechslung, wenn man dann wirklich mal rausgefahren ist, fand ich schon sehr, sehr klasse. Und heute wird es auch immer ja diverser, sage ich mal, ne? so die mhm. so die Alltagsbeschäftigung. Was ist denn so das, wo ich dich, also wenn unsere, unsere Zuhörer heute, wenn die nicht auf der einen Seite dich sehen wollen, das haben wir gerade gehört, aber wo können die dich denn im Zweifelsfall buchen, wenn die sagen: Mensch, dieses Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, Ernährungsberatung, Corinna Werner ist ein sympathischer Typ da scheinbar am Mikro. Wo, wo kann ich dich, wo können die dich finden und zu was für Themen und wie können die dich buchen?
1: Also grundsätzlich findet man eigentlich das, das meiste erstmal so über meine Homepage www.aktivgesundonline.de, alles ineinander weg. Man kann auch Corinna Werner eingeben, das findet man mittlerweile meistens auch schon. Ähm ich sag mal so, ich habe zwei große Hauptbereiche, womit man einsteigt häufig. Es ist tatsächlich entweder die persönliche Beratung, das Einzelcoaching, das können wir entweder bei mir im Büro machen, das können wir aber auch beim Kunden zu Hause machen oder beim Kunden im Unternehmen machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und auf der anderen Seite das Thema, ähm, Gesundheitsmanagement fürs Unternehmen, für Gruppen. Also ja auch nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Gruppen. Und da habe ich jetzt speziell gerade ein neues Format entwickelt. Das nennt sich Gesundheitsideen. Ist ein Seminarkonzept aus drei großen Bausteinen. Aktiv fit. Essen gesund und mental stark, also drei Gesundheitsbereiche, die dort mit abgedeckt werden. Und da gibt es ganz viele verschiedene Kombinationen. Man macht einen Halbtagesworkshop zu Gesundheitsideen, man macht einen Tagesworkshop, man macht Einzelbereiche, mal nur einen Workshop zum Thema Essen, mal nur einen Workshop zum Thema Aktiv-Fit, mal nur einen Workshop zum Thema mental stark. Und dieses System zum einen buchbar für eine bestehende Gruppe, sei es ein Verein, sei es eine Gruppe, sei es ein Unternehmen, dass ich also ins Haus komme mit gegebenenfalls noch zusätzlichen Referenten und das bei denen vor Ort abbilde. Und es wird auch in Zukunft diese Seminare in Häkchen an einem neutralen Ort geben. Das heißt, ich biete das Seminar an und man kann es als Einzelperson buchen, man kann einzeln seine Mitarbeiter dort zu diesem ähm, Seminar hinschicken, denn ich habe im Alltag immer wieder die Herausforderung, gerade mit kleineren Unternehmen, die sagen, ach Mensch, finde ich total super das Thema, aber für meine fünf Leute jetzt hier ein ganzes Tagesseminar, das, das macht irgendwie nicht die richtige Dynamik und außerdem, wenn ich alle fünf in ein Seminar stecke, dann ist hier mein Betrieb lahmgelegt. das kann ich auch nicht und dementsprechend ja. Dementsprechend kam dann auch aus der Unternehmerschaft die Idee heraus, dass man sagt, Mensch, wenn, man, wenn ich einzelne Mitarbeiter schicken könnte, das wäre total super. Und so habe ich dann halt auch das Seminarkonzept daraufhin so ein bisschen angepasst, sage ich mal.
0: Ja, okay. Ja, cool. Und das findet man auch entsprechend auf deiner Internetseite?
1: Genau, alles auf der gleichen Seite. Man kommt okay, auch so. über Gesundheitsideen auf die Seite, man kommt über Corinna Werner auf die Seite, man kommt über aktiv gesund auf die Seite. Das findet Nein. man eigentlich alles.
0: Viele Wege für nach Rom heißt es ja so Ja. Schön. <lacht> genau. Also jetzt haben wir schon einen tollen Überblick über dich bekommen, über dein, dein Schaffen bekommen. Nur kurze Randanmerkungen. Die ganzen Links, die Corinna jetzt gerade gesagt hat, also die du gesagt hast, liebe Corinna, die werde ich natürlich später noch in die Shownotes packen. Also in den Shownotes gibt es die ganzen Links nochmal zum Nachlesen, zum Draufklicken und einfach die Seite oh. suchen. Corinna, wie gesagt, jetzt haben wir ja schon mal einen schönen Überblick so bekommen, was du so machst. Wenn du wenn du so deine, deinen Weg zurückguckst, also wenn ich jetzt allein gucke, 2006 die Praxis eröffnet, das sind ja in diesem Jahr elf Jahre oder ist in diesem Jahr elf Jahre her. Wenn du da so zurückguckst, was war für dich so die größte Herausforderung, die du zu bewältigen hattest?
1: Das ist ganz einfach zu sagen. Also es ist auch eine Phase. Ich habe die Praxis aufgemacht. Ich war glücklich verheiratet. Alles war super. Dann habe ich mich geschieden. Dann habe ich die Praxis verkauft. Und dann hat auch irgendwie mein Bankkonto sich mit mir geschieden, habe ich das Gefühl gehabt. Also es war finanziell alles andere als einfach und alles andere als gelassen, wo wir ja heute dieses Thema haben. Es war also wirklich knirschig eng, so dass ich schlussendlich mit großen Posten, mit ein paar Fehlentscheidungen ähm, dann auch mich in professionelle Beratung gegeben habe. Ich habe eine Schuldnerberatung gemacht um mhm. da einfach zu gucken, bin ich jetzt insolvent oder nicht. Das war mir zu dem Zeitpunkt wirklich irgendwann nicht klar. Schaffe ich das da alleine aus der Scheiße rauszukommen oder muss ich hier die Finger heben? Und ich war definitiv war Finger heben, also Hände heben und Insolvenz anmelden, war für mich keine Option. Aber ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob ich denn irgendwie drumherum komme mit Forderungen von dem Ex-Mann und mit der Praxis. Und ich hatte da die Idee, noch eine zweite Praxis aufzumachen. Die haben mich da irgendwie über den Tisch gezogen. Und noch der ein oder andere Vertrag, wo ich Ideen hatte, wie das vielleicht gut funktionieren kann. Ein bisschen jugendlicher Leichtsinn. Da war ich ja auch noch relativ jung heutzutage. Hätte ich, glaube ich, einiges anders gemacht. Ja. Und der schönste Anruf in dieser Phase war dann von meiner Rechtsanwältin, die sagte so, Corinna, du bist nicht insolvent du hast ein Liquiditätsproblem. <lacht>
0: Musste ich, mussten
1: wir beide am Telefon lachen. Ich meine, das wusste ich auch schon. Aber das klingt jetzt schon viel besser sie so, schick mir nochmal ganz in Ruhe alle Unterlagen zu, wir klären das, wir kümmern uns und ja. dementsprechend gab es dann diverse außergerichtliche Vergleiche, bei denen ich auch ähm, auf der einen Seite ganz gut weggekommen bin, auf der anderen Seite aber ja auch willens war, das alles zu bezahlen, es ist auch noch nicht ganz vorbei, ähm, ja. aber der größte Brocken ist weg und die Zukunft sieht rosig aus und das, ähm, was so am Anfang einer Selbstständigkeit ja häufig ist, man plant so von Monat zu Monat und ah, hoffentlich kriege ich nächste Woche noch einen Auftrag rein, weil der Monat sieht noch nicht so gut aus, da kann ich jetzt heute einfach wirklich sagen, ganz entspannt und das ist jetzt vielleicht seit dem Jahr ungefähr so, ich habe wirklich weit im Voraus gute Buchungen, gute Aufträge, wo ich einfach entspannt und gelassen darauf zugehen kann und ganz entspannt und gelassen wissen kann, ich habe jetzt die nächsten, nächste Woche, ist noch recht turbulent, und dann auch tatsächlich mal zwei Wochen im Sommer, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo man einfach im Büro ein bisschen nacharbeiten kann. Und mhm. weiß aber auf der anderen Seite, August, September, Oktober, sind die Buchungen schon da, teilweise Januar, Februar. Das ist also einfach ganz gelassen in die Zukunft blicken zu können und zu wissen, hey, alles easy, alles funktioniert. Mhm. Hatte ich damals nicht so. <lacht>
0: Nee, das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Und das klingt auch, das klingt auch nach einer Zeit, die nicht so richtig einfach war. Also, ne? nee. also wenn es an vielen Stellen, das ist ja das, was du gerade gesagt hast, im Grunde hat es ja an vielen Stellen gebrannt, nicht nur äh, an einer Ecke, sondern da kommen dann irgendwie plötzlich zwei, drei Ecken, an denen die Feuer lodern und wo man sich ja auch überall drum kümmern muss. Ja. Wie hast du es denn? Wie hast du es denn? Und ich gehe ja davon aus, dass du es irgendwie hinbekommen hast, weil du sitzt, wir sitzen heute hier am, äh, am Mikro quasi beide und unterhalten uns. Es hat ja alles gut funktioniert. Wie, wie hat es damals für dich geklappt, dass du bei dir bleiben konntest? Dass du deine Gelassenheit, vielleicht wenn du sie verloren hattest, also weil ich so Phasen sind halt einfach so, dass die Gelassenheit nicht immer da sein kann. Absolut. Um, aber, aber wie hast du es geschafft, dich da immer mal wieder hin zurückzuholen, zu erden an der Stelle?
1: Also ich hatte zu, zum Glück, also grundsätzlich habe ich einfach ein ganz, ganz tolles Familienverhältnis. Ich habe super Rückhalt von meiner Familie. Ich weiß, ich hätte da jederzeit hingehen können, auch wenn ich es nicht mhm. wollte und auch nicht gemacht habe. Aber ich wusste im Hinterkopf, ich könnte, wenn es ganz hart auf hart kommt, hätte ich zu Hause Hilfe bekommen. Das war einmal so eine, so eine Grund, Grundsicherheit, so ein Urvertrauen, wie man es ja immer so schön sagt. Und auf der anderen Seite hatte ich in der Zeit einen sehr, sehr guten Freund, der mir eine ganz konkret wichtige Frage gestellt hat. Weil ich war immer so, oh, ich weiß nicht, und wie wird das alles, und das ist finanziell, und, äh, äh, und geht nicht, und zu Hause ist irgendwie auch kaputt, ich brauche eine neue Wohnung, ich weiß nicht, wohin, und was da halt so alles zusammenkommt. Und ich habe kein Geld für eine neue Wohnung, und die wollen Sicherheiten, die kann ich nicht geben, ich kriege gar keine Wohnung. Also solche Geschichten auch. Und ähm, er hat mir eine Frage gestellt bei einem langen Spaziergang, und der sagte: Corinna, was kann dir passieren? Ich so ja das ganze hm. Geld und alles weg und hm, hm. nein Corinna was kann dir persönlich passieren und dann habe ich ihn angeguckt da mussten wir beide herzhaft lachen und er sagt so Corinna du bist da war es ja noch mit der Praxis du bist so eine tolle Therapeutin du kriegst auch jederzeit überall einen neuen Job was willst du denn eigentlich und hm. das war so der Moment wo mir klar war ja, er hat recht, mir persönlich kann nichts passieren. Mir kann einfach nichts passieren. Dann habe ich im ersten Step über einen guten Freund äh, nicht nur eine Wohnung, sondern eine Doppelhaushälfte bekommen, die er mir zu einem sehr netten freundschaftlichen Preis überlassen hat, ähm, wo ich dann, ich glaube, zwei Jahre gewohnt habe. Und schlussendlich bin ich dann jetzt, ähm, nicht in erster Linie aus finanziellen Gründen, sondern weil es einfach passte. Ich habe dann in Peine quasi meine Zelte abgeschlagen, bin wieder zurück in die Heimat nach Wolfenbüttel gegangen. Und ähm, ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, ich sitze jetzt am Rechner meines Vaters. Also wir wohnen, mein Freund und ich wohnen jetzt mit meinen Eltern zusammen in einem Haus. Komplett abgetrennte Wohnungen, also zwei, Miet zwei Wohnparteien. Und ähm, das war dann nochmal so ein Schritt der natürlich finanziell auch sehr, sehr praktisch war, ähm, ja, natürlich. wo ich dann einfach konsolidieren konnte, wie man so schön sagt.
0: Ja, an dieser Stelle liebe Grüße an deinen Papa, falls, zu, falls er zuhört.
1: <lacht> Richtig aus.
0: Ja, spannend. Also was ich gehört habe, ist auf der einen Seite ähm, haben dich Freundschaften da, da ähm, hochgehalten an der Stelle ja. ähm, und das Wissen um den Rückhalt in der Familie. Das sind ja so die genau. zwei, zwei und was ich ganz ganz spannend fand und das ist ja das ist immer wieder eine Frage also die die kenne ich grundsätzlich weil da haben die meisten eine Herausforderung mit nämlich in dem Moment wenn es wirklich hoch hergeht diese Frage was kann dir passieren also was ist der was ist da wirklich der Worst Case und ähm, dass da darüber gelacht hast das passiert dann auch bei ganz ganz vielen ne? weil dann ja. wirklich in dem Moment bewusst wird irgendwie naja. Ähm, gut, dann kann ich halt, ich, ich überzeichne jetzt mal, dann kann ich mir halt nicht, vielleicht nicht nicht Kaviar gönnen, mhm. ähm, aber ich sag mal, ein Räucherfisch macht's auch. Yeah? Ja, ja. Also na, und, und, und da, da bekommt das Ganze wieder so ein bisschen Bodenhaftung an der Stelle und ähm, auch mal wieder eine vernünftige Einordnung, so würde ich mal sagen. Ja, sehr, sehr spannend. Wie gesagt, das sind schon mal drei, wie ich finde, ganz, ganz wichtige Punkte. Ich habe eine Spannende Frage noch. Also du hast ein bisschen Geschichte erzählt. Wir wissen jetzt so ein bisschen, wo war deine Herausforderung. Ähm, da war ja auch viel einmal auf der geschäftlichen Seite, dann auch privat einiges äh, turbulent, will ich mal sagen. Wenn du so auf dein, dein bisheriges Leben so zurückblickst und auf deine geschäftlichen Tätigkeiten so blickst, was sind so die wirklich für dich persönlich, was ist so das wirklich Wichtige im Leben?
1: Also in allererster Stelle, nicht nur weil es mein berufliches Thema ist, es ist natürlich meine höchst eigene Gesundheit, dass ich mich auf meinen Körper verlassen kann. Das ist, glaube ich, für Selbstständige nochmal eine ganz andere äh, Gewissheit, dass das wichtig ist als für einen Angestellten. Also, dass ich mich wirklich auf meinen Körper, meine Gesundheit, meine Fähigkeiten verlassen kann. Ich bin unglaublich dankbar für meinen familiären Rückhalt, für dieses Urvertrauen, was ich ja eben auch ähm, gesetzt habe. Gleiches gilt mittlerweile, das war in der Phase ja nicht vorhanden äh, in meinem Lebenspartner, ähm, mhm. dass wir da also wirklich äh, uns gegenseitig aufeinander verlassen können. Ähm, meine Familie, die hinter mir steht, mein Freund, der hinter mir steht, das sind so die Dinge, die ich absolut wertschätze, ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist und ich bin ein Mensch, ähm, nicht lernen heißt Rückschritt, also ich bin, bin ein sehr, sehr wissbegieriger Mensch, das stand schon damals im Grundschulzeugnis, als es noch ähm, mit Text geschrieben war, Corinna ist sehr wissbegierig und neugierig. Ähm, ich will immer ganz viel wissen, ich finde es... Thema Gesundheit super spannend, auch wenn ich jetzt, ich meine, ich habe 99 oder 2000 meine Ausbildung als Physiotherapeutin angefangen, jetzt haben wir 2017, ich kann mich nicht an einen Zeitpunkt erinnern, wo ich nicht in irgendeiner Fortbildung, in irgendeinem Seminar, in irgendeiner äh, Maßnahme gesteckt habe, was ich gemacht habe, also ich habe halt meine Physiotherapieausbildung gemacht. Ich habe danach äh, manuelle Therapie gemacht. Das dauert nochmal drei Jahre. Sportphysiotherapeut gemacht, manuelle Lymphdrainage gemacht. Habe dann natürlich in dem Bereich betriebliche Gesundheitsförderung, Rückenschule, Arbeitsplatzergonomie. Diese ganzen Geschichten habe dann festgestellt, in den Betrieben so ein bisschen was an Theorie-Background fehlt mir. Habe dann Gesundheits- und Sozialmanagement studiert. Und ähm, danach war es mir nicht genug. Ich habe sofort weitergeguckt, was könnte ich denn jetzt mal machen. Neben diversen kleinen Schulungen und Fortbildungen ähm, habe ich jetzt noch angefangen, Prävention und Gesundheitspsychologie zu studieren. Aus okay. zweierlei Gründen. Zum einen, weil es mich inhaltlich total interessiert, in diesem Moment, wo das mit der Scheidung, mit der Trennung, mit diesem finanziellen Thema war, würden viele von außen wahrscheinlich sagen, ich war schon längst im Burnout drinne. Ich für mich formuliere es so, ich habe meinen Fuß reingestellt und habe festgestellt, ist doof, das lassen wir mal lieber.
0: Mhm. Und
1: Aber aus diesem Thema heraus ist natürlich mein Interesse geweckt für solche Themen. Und somit unterstütze ich das jetzt auch noch mit diesem Studium. Also Gesundheitspsychologie tatsächlich, was steckt dahinter? Wie kann man das Ganze noch beeinflussen? Mit welchen Punkten kann man die Menschen im Prinzip auch wachrütteln? Und das ist etwas, was mir in meinem Leben schon immer wichtig war. Ich war in der Schule, ich war nie ein Streber, aber ich war einfach fleißig, weil es mich interessiert hat. Und wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, habe ich es nochmal nachgelesen. Das war besonders dann auch in der Ausbildung so, die ich dann auch sehr gut abgeschlossen habe, weil es mich einfach interessiert. Nicht, weil ich gute Noten schreiben wollte, sondern weil mir klar war, der Körper ist mein Handwerkszeug. Ich muss ja wissen, wie der Körper funktioniert. Und wenn ich irgendwelche Zusammenhänge nicht verstanden habe, habe ich es nochmal nachgelesen und nachgelernt. Und das ist das, was mir heute natürlich sehr, sehr viel hilft. Ich habe unterm Strich, wenn ich heute losgehe und meine Seminare gebe, habe ich ganz oft für mich selber so das Gefühl, jetzt mal ganz ehrlich, ich mache da nichts anderes, als den Menschen aus meinem Leben zu erzählen. Wie mache ich das mit dem Essen? Wie mache ich das mit dem Sport? Wie mache ich das mit dem Stress- und Ressourcenmanagement? Und dafür kriege ich Geld. Und yeah. das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, und das alles kann ich ja nur mit dieser Leichtigkeit und mit der Gelassenheit auch so präsentieren und so authentisch präsentieren, weil ich natürlich auch dieses ganze Fachwissen mir über die Jahre angeeignet habe. Und somit ist so zu der Frage, was ist mir wichtig im Leben, einfach dran zu bleiben, nicht irgendwelche Konstrukte zu erzählen, sondern lebendig den Menschen das weiter zu was ich im Laufe der Jahre einfach mir angeeignet habe. an Wissen, aber auch natürlich vor allem an praktischer und persönlicher Erfahrung.
0: Ja, ja, klasse. Also ich, was ich gerade gehört habe, ist Gesundheit ganz vorne, dann das Thema Beziehung, ne, Familie ähm, und Partnerschaft, das Thema Wissen als drittes. Und wo, wo steht für dich, vielleicht kannst du es auch gar nicht da einordnen, vielleicht ist das eine ganz andere Ebene, aber wo steht bei all dem für dich das Geschäftliche?
1: Also das, das Schöne ist ja, dass ich im Prinzip mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Also mich interessieren einfach diese ganzen Gesundheitsthemen und diese Verbindung tatsächlich. Ich mache im Job, eigentlich nichts anderes, als zu erzählen, wie ich lebe. Und somit haben wir natürlich diese Verbindung. Und das macht es so schön authentisch so schön leicht für mich, so schön einfach für mich, das auch tagtäglich zu präsentieren. Also ich habe keinen Tag, wo ich losgehe und denke so, oh, jetzt muss ich das Seminar geben, sondern es ist eher so, hey, cool, ich bin gespannt, was für Leute da heute drin sitzen, wer heute was wissen möchte, wem ich heute ein bisschen weiter zum Thema Gesundheit helfen kann. Und mhm. das ist für mich einfach eine tolle Kombination. Ich habe auch selten so das Gefühl so, oh, ich muss so viel arbeiten. Natürlich arbeite ich als Selbstständige deutlich mehr als viele normale Angestellte und viele fragen so, ja, das jetzt auch noch und am Wochenende noch los und ein Seminar. Und für mich ist aber Arbeiten im Grunde genommen immer so mit Leichtigkeit verbunden, dass es mir Spaß macht, dass es mir Freude macht, weil ich einfach dort authentisch sein kann und den Menschen aus meinem Leben erzählen kann. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wer seine Arbeit liebt, arbeitet nie. Das würde hm. ich jetzt so ganz und gar nicht unterschreiben, aber ja. für mich ein bisschen umformuliert, ich liebe, was ich tue und tue, was ich liebe. Und dadurch ist natürlich das Thema privates, persönliche Interessen und berufliches bei mir sehr, sehr eng beieinander.
0: Ja, okay,
1: okay. Ja, cool. Und hey, natürlich, ähm, irgendwo muss ja die Kohle herkommen. Ne? Ich habe keinen Finanzier, der mir irgendwie monatlich Geld überweist. Das heißt, Arbeiten <lacht> hat schon insofern den Stellenwert, dass es einfach, ja klar, äh, mir Lohn und Brot gibt. Ne?
0: Das äh, also das habe ich jetzt auch, auch grundsätzlich vorausgesetzt. Äh, weil <lacht> war, <lacht> <lacht> und ich arbeite gerne. Das, das ist eine der, eine der Grundvoraussetzungen. Ganz <lacht> <lacht> genau richtig. Corinna, wir kommen so ganz, ganz langsam Richtung Ende. Ich habe noch eine, noch eine abschließende Frage für dich und ich würde die gerne zwei Teilen, nämlich einmal würde ich die mal ganz persönlich, wenn du den Zuhörern eine ganz persönliche Sache mitgeben kannst, wie Gelassenheit für dich funktioniert. Steigen wir damit mal ein. Was wäre das?
1: Also im Grunde genommen, einen guten Plan zu haben dass man keine Dinge vergisst, dass man also nicht so im Hinterkopf haben muss, oh, da, da muss ich noch dran denken, das darf ich nicht vergessen. Das heißt einfach irgendwie ein Notizsystem, sei es elektronisch oder Papier, dass man also weiß, ich kann die Dinge nicht vergessen, ich habe alles auf dem Schirm, ich habe alles in der Reihe, ich habe einen guten Plan. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch immer wieder im Alltag dahin zu kommen, die kleinen Dinge im Leben, auch die, die positiven Dinge zu sehen. Weil oft gehen wir durch den Alltag, das ist auch etwas, was ich im, in meinen Seminaren immer wieder erzähle, wir gehen oft durch den Alltag, dieses äh, dies ist doof, äh, das ist doof und dies funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Und ganz oft vergisst man dabei, was eigentlich alles am Tag schon positiv funktioniert und was alles toll funktioniert und wofür man eigentlich dankbar sein sollte und wo man erfolgreich war. Und äh, das ist so meine Mischung, die ich mache, auf der einen Seite eine gute Planung, dass ich alles auf Reihe habe und auf der anderen Seite aber einfach dieser Fokus auf die Dinge, die gut funktionieren. Das hat jetzt nichts mit per se, ah, alles positiv, alles super, alles, alles rosig oder alles pink, wie man bei mir sagen würde, ähm, mhm. sondern es geht einfach darum, diese Wertschätzung für die schönen Dinge zu haben und auch den, den Blick dafür zu haben, dass einem die im Alltag nicht untergehen. Und das, macht für mich im Prinzip das Thema Gelassenheit aus, Planung auf der einen Seite und ähm, Sichtweise auf der anderen Seite.
0: Ja, sehr cool. Ähm, kann ich beides sehr, sehr unterstützen. Also Planung auf der einen Seite, ich merke immer wieder dann, wenn ich, also ich bin, wenn das Planung anbetrifft, bin ich echt nicht so der Held. Ähm, aber wenn ich mir diesen, <lacht> wenn ich mir das wirklich, wenn ich das wirklich mache, wo ich dann auch merke, boah, cool. Also eigentlich, was kann dir passieren? Es läuft alles. Das ist so die eine Seite. Und ja, sich, sich darüber Gedanken machen oder darüber bewusst werden, was alles schon gut läuft. Und du hast gesagt, das hat nichts nur mit nur Positiv. Aber der Punkt ist, in dem Moment, wo wir uns darauf fokussieren, auf die Dinge, die, die gut laufen, das ist ja, das, das, hat ja einen Effekt. Ja, unser Gehirn mhm. stellt sich dann auf die positiven Dinge ein und wir nehmen sie überhaupt erstmal wahr. Ja, also, wir müssen, müssen das ein bisschen üben. Ähm, wenn man damit anfängt, sich beispielsweise ein Tagebuch zu schreiben oder ein Dankbarkeitstagebuch oder was auch immer, dann ist das am Anfang erst ein bisschen komisch. Aber irgendwann weiß das Gehirn auch, wo es suchen soll. Ja, ja Und dann, ähm, ich sag mal, dann ist, ist so, ein, so ein positives Priming am Ende ja auch da.
1: Das ich möchte so mal abends quasi so als Rückschau, ne? wenn ich abends im Bett liege, einfach nochmal zurückzugucken, was waren heute die schönsten zwei, drei Dinge des Tages. Das habe ich früher in so einem Tagebuch geschrieben. Momentan mache ich es nicht schriftlich, sondern einfach aber geistig und das tatsächlich... Jeden Abend, manchmal tagsüber zwischendurch auch schon, Mensch, was waren heute schon gut? Wenn es gerade mal so eine stressige Phase ist und man irgendwo mittags sitzt und ein Käffchen trinkt und einfach mal durchatmet, so pff, besinne dich mal, was ist denn jetzt eigentlich dran?
0: Ja, ja sehr cool. Ich habe ja gesagt, zwei Teile, äh, diese letzte Frage. Also vielleicht nochmal
1: eins zu diesem ja. Plan. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht so die Planerin vor dem Herrn, ich bin vor allem die Macherin und deshalb bin ich total glücklich, dass ich mir jetzt zum 1.7. eine Assistentin leisten kann und darf und da ganz viel Unterstützung kriege. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ja, sehr cool. Das ist doch, das ist doch klasse. Ja. Ich hatte ja gesagt, zwei Teile der Frage. Ich weiß ja, dass du aus dem, ähm, aus dem sportlichen Bereich und viel mit dem Thema Körper ähm, zu tun hast und da ja viel mitmachst. Gibt es so, weil ich stelle mir so vor, oder ich weiß, auch unsere Zuhörer, die sitzen dann im Büro und sind total im Stress. Gibt es so für dich so, so eine Idee, was, was, kann ich, was kann jemand quasi auf körperlicher Ebene, also eine Einstellungsfrage ist ja, ist ja die mhm. eine Sache, aber gibt es irgendwas, irgendeinen so, so einen kleinen Tipp, den du mitgeben kannst, so nach dem Motto, wie, wie kann ich in einer akuten Situation vielleicht über irgendeine ganz klitzekleine Übung mich ent entstressen? Gibt es da ja, irgendwas? Ja,
1: gerne. Also das ist ja genau mein Thema. Also mhm. zum einen, was so ganz akut funktioniert und einen riesen Wert hat und von ganz vielen total unterschätzt wird, ist einfach mal so drei-, viermal wirklich unglaublich tief durchatmen. Das heißt, wenn die Nase frei ist, durch die Nase einatmen, so weit, so tief, wie es geht. Und ganz langsam und entspannt durch den Mund wieder ausatmen. Das Ganze drei-, viermal, das dauert eine Minute. Das heißt, es klaut uns auch nicht viel Zeit im Alltag ähm, und schafft aber tatsächlich ein bisschen Abatmung von Stress und zum anderen Ruhe, wieder neue Sauerstoffversorgung und somit einfach... Ähm, eine Mini-Mini-Mini-Pause mit viel Sauerstoff -Durchflutung des Körpers und meistens geht es danach schon ein bisschen besser. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte, die körperlich und entspannend wirkt, ähm, sage ich immer, so viel Bewegung wie möglich aufbauen. Auch wenn es teilweise schon so ein bisschen Bart hat, ne? wenn es Telefon klingelt, einmal aufstehen, begrüßen und dann wieder hinsetzen. Wenn ich was drucke, nicht es einfach hinlangen und aus dem Drucker ziehen, sondern aufstehen, aus dem Drucker rausnehmen, wieder hinsetzen. In der Mittagspause ja. gerne. Und wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind, raus an die frische Luft, einen kleinen Spaziergang machen. Ähm, mhm. Was ich mir angewöhnt habe, wir haben hier oben bei uns in der Büroetage quasi eine Toilette. Ähm, ich gehe aber in der Regel nach unten auf die Toilette, um einfach dieses raus, ein bisschen bewegen, den Körper ein bisschen in Schwung bringen und einfach auch Schritte in den Tag zu bringen. Denn gerade ähm, meine Empfehlung lautet ja immer und das ist ja jetzt kein Hexenwerk, ist ja nicht meine Idee, 8.000 bis 10.000 Schritte. Und wenn ich da so den lieben langen Tag im Büro sitze, ist das ganz schwer zu erreichen. Und dann habe ich einfach durch so Kleinigkeiten schon mal die Möglichkeit, das ein bisschen von den anderthalb bis 2.000 wegzukommen und wenigstens vielleicht auf drei bis 4.000 während der Arbeitszeit und muss dann nach Feierabend nicht mehr ganz so viel Schritte machen, muss die genau. nicht ganz so groß ausfallen.
0: Ja, aber das sind doch zwei wunderbare, ja. ähm, zwei wunderbare Tipps quasi, wie ich wirklich im akuten im akuten Stressmoment mich auch entlasten kann und das sind ja jetzt alles nur so Kleinigkeiten und das, das Witzige ist, wir brauchen meistens ja nichts Großes. Um, aber alle um,
1: denken, dass wir was Großes brauchen.
0: Richtig, genau. genau. Aber da ist es ja ganz ja. häufig eher irgendwie lieber regelmäßig irgendeine Kleinigkeit zu machen, als ähm, einmal in keine Ahnung, in der Woche irgendwas Großes. Das hm. ist ja auf der einen Seite beim Sport ja genau oder auf der anderen Seite beim Sport ja genauso.
1: Ja. Zum Sport fällt mir da vielleicht auch noch eins sein. Also ich bin auch wie du Läuferin. Ich laufe total gerne. Das macht mir total Spaß. Ich habe jetzt nicht irgendwie ein Ziel vor Augen. Ich muss jetzt die und die Strecke in der und der Zeit schaffen. Ich bin auch momentan in meiner Vorstellung, existieren Halbmarathon und Marathon und sowas überhaupt gar nicht. Ich mache mal einen 10-Kilometer-Lauf meine Haus- und Hofrunde sind einfach so fünf. Bei den kleinen Schlenker sind es vielleicht mal sechs. Und früher hätte ich mir nie erlaubt, aufzugeben auf so einer Strecke. Und heute habe ich manchmal Tage, da laufe ich los, einen Kilometer, anderthalb und stelle fest, so, pff, irgendwie will das heute nicht so richtig. Und mhm. habe dann heute, heutzutage tatsächlich die Gelassenheit und, und die Erlaubnis, die ich mir gebe, dann einfach den Rest zu gehen oder umzudrehen. Wenn's, also ich habe eine Runde, das heißt ab zweieinhalb Kilometer brauche ich nicht mehr überlegen, ob umdrehen oder weiter, das ist dann egal, <lacht> ähm, was ja für den Schweinehund manchmal auch gar nicht schlecht ist. Aber ja. einfach so dieses, hey, dann nehme ich eben das Telefon in die Hand, mache schon mal das erste Telefonat oder lass irgendwie eine lockere Musi laufen und, und gehe einfach und wenn es wieder geht, jogge ich noch mal ein paar Schritte und wenn nicht, dann halt auch nicht. Und das ist auch etwas, was ich bei mir ganz klar unter das Thema Gelassenheit bringe. Das hätte ich früher nie gemacht. Und heutzutage grinse ich danach manchmal noch mehr, als wenn ich die fünf Kilometer schnell durchgelaufen bin.
0: Ja, sehr cool. Ja, Corinna, herzlichen Dank für die Zeit. Wir sind am Ende des ähm, Interviews angekommen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank vor allem für deine tollen Anregungen. Ähm, ich glaube, dass da so einige, einige Elemente dabei waren, die ja auch einfach umzusetzen sind an der Stelle. Wie gesagt, herzlichen Dank.
1: Gerne.
0: Dann sage ich auf bald.
1: Juhu, mach's gut, Christian. Tschüss.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Interviews mit Corinna Werner. Alle Links, die in, dieser, in diesem Interview angesprochen wurden, findest du in den Shownotes zu dieser Folge auf www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de slash interview Werner. Da findest du also alles, was du brauchst, um die Corinna im Netz zu entdecken. Wenn dir meine Interviews gefallen, wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du in deinem Bekanntenkreis vom Anstifter zur Mehr Gelassenheit erzählst und ja, deine Bekannten einlädst, einfach mal in den Podcast reinzuhören. Ja, und das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich wünsche dir für heute alles Liebe, alles Gute und sag bis bald.